0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Quintas Político-Culturais, entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
2: Boa noite. Sejam bem-vindos todas e todos ao Quinta Político e Culturais, esse programa que é resultante da gostosa parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre. Hoje, a gente está iniciando uma nova série, a série que é intitulada Conheça a Esquerda Revolucionária no Brasil. Nessa série, o Quinta Políticos e Culturais vai entrevistar membros de organizações de esquerda que tenha um perfil principal de três pontos. Primeiro, priorizar na sua atividade cotidiana as lutas diretas dos trabalhadores, sejam greves, manifestações, mobilizações de rua, ocupações, tanto dos trabalhadores organizados como dos conjuntos, do conjunto dos explorados e oprimidos, com melhores condições de vida. Segundo aspecto, a luta por uma nova sociedade, mais justa e igualitária. E, por fim, mas não menos importante, o terceiro aspecto do perfil é ter como parte de seu programa, ou pelo menos da sua explícita manifestação em atividades públicas, a defesa de um novo tipo de Estado, de uma nova organização social, que sejam construídos sobre a ruptura revolucionária com o capitalismo. Nós vamos, nós vamos entrevistar organizações que estejam situadas dentro desse perfil. Mas essas organizações que estão dentro dessas diretrizes apresentam diferentes matizes políticos e teóricos, diferentes áreas de atuação como prioridade, diferentes concepções e prioridades sobre as tarefas mais importantes da conjuntura. E, por fim, apresentam também diferentes tamanhos e força na divulgação de suas ideias, de seus programas, de suas políticas. Hoje, nós vamos entrevistar a emancipação socialista, Seria impossível a gente entrevistar toda a imensa quantidade de grupos que se enquadram dentro desse perfil, o perfil que nós adotamos para essa série. A gente pede compreensão às organizações que não fizerem parte dessa edição. Para abrir a série, a gente convidou a Emancipação Socialista, que é uma organização que tem membros que atuam fazem parte com o qual, com o qual eu compartilho né, a militância eh, dentro do Conselho Diretivo do Centro Cultural Otávio Brandão. Os 20 minutos... falar um pouquinho da estrutura do programa. Os 20 minutos iniciais eles vão ser dedicados à livre exposição da emancipação socialista, que os utilizará, vai utilizar esse tempo, a partir de um tema que foi previamente combinado conosco, do coletivo de coletivos, do Quintas Políticos Culturais, que é a situação estrutural do trabalho no Brasil. Terminada essa exposição de 20 minutos, a gente vai começar a entrevista com perguntas minhas, do Manuel e do público que está participando junto com a gente. Essas perguntas podem ser feitas pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. E nós vamos priorizar, nessa primeira parte do programa, até o intervalo, que se dá mais ou menos em torno de 19 horas, perguntas que tenham a ver com o tema que foi apresentado pela Emancipação Socialista. Depois do intervalo das 19 horas, a gente vai voltar, retomar as entrevistas... E aí as perguntas são livres, para a gente conhecer um pouco mais de quem é a emancipação socialista. Eu apresento para vocês Leandro Vendramin. Leandro, além de membro do Conselho Diretor do Centro Cultural Otávio Brandão, é professor de Sociologia do Colégio Estadual Pedro II, é diretor do Sindicato dos Trabalhadores do Colégio Pedro II, Sindiscope, e, claro, Membro da Emancipação Socialista, que ele aqui está representando. Eu sou Júlio César Santos, do Centro Cultural Otávio Brandão, e desejo um bom programa para todos nós. Boa noite, Leandro, boa noite, Manuel, uhum. Leandro, seja bem-vindo, a palavra é com você. Uhum.
3: É, boa noite, Júlio. Boa noite, Manuel, boa noite a todos e to todos que estão assistindo, né? É nós agradecemos o convite né a participar minha primeira participação aqui do no, no programa na rádio e é, eu acho muito importante assim trazer grupos da esquerda que se propõem ter como horizonte da ação política é a revolução né isso significa isso significa né que to, to, aqueles que, que se esforçam... Viu, né que dedicam sua energia na hora de intervir, de pensar, de, de ter como referência nas, nas suas ações uma sociedade diferente, né? É, e, obviamente, a ideia de que essa sociedade diferente passa por um processo revolucionário. É claro que a ideia do que é revolução e como vai ser feita ela é naturalmente um debate bastante amplo, bastante bastante polêmico, né? E, mas só a pontuação dessa questão, a, a, a gente considera que, que ela é muito importante, né? É, é muito importante no, no, momento que, no momento que, no ambiente da, é, 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 do que se chama hoje de esquerda, toda discussão que não se remeta imediatamente à tática eleitoral, à luta mais imediata, a, a submissão ao chamado mundo real do que é possível, do que se considera possível no primeiro, a, a, no primeiro momento, tu, tudo que escapa a isso é considerado hoje é, um, um, quase como se fosse uma coisa, um delírio, como se fosse algo que, que, que pode ser const, se constar para algo que deve ser eliminado da discussão estratégica. Na verdade há uma eliminação da discussão estratégia né é, é, há uma desqualificação da ponte que se faz historicamente dos grupos que foi algo construído pelas lutas é, principalmente na segunda metade do século XVIII e consolidado nessa virada do século de, é, do século XVIII, desculpa do século XIX para o século XX né foi consolidado por através de figuras como a Rosa Luxemburgo, o Lênin, o Trotsky que essa discussão entre programa mínimo e programa máximo, é, toda essa discussão que é feita por eles, ela, ela foi hoje em dia é um é uma bagagem político ideológico que é, é, é que é absolutamente menosprezada e e, e, e e alguns momentos até mesmo ridicularizada, né, Quando se coloca isso, então é, é, isso é muito importante trazer grupos que se propõem a discutir revolução. E é claro que revolucionário, grupos revolucionários no sentido de que se propõe a fazer revolução. Eu acho que, de alguma maneira, o adjetivo, essa ponderação do adjetivo, eu acho que um grupo ele é revolucionário, quando efetivamente ele age e contribui para algum processo. Mas, obviamente, faz sentido identificá-los como revolucionários na medida que eles se colocam, efetivamente, defendendo um programa é, revolucionário. E existe, é claro, sim, existe uma... Uma, um, um grande isolamento né um grande isolamento político dessa chamada esquerda revolucionária esse, esse isolamento que ele não é recente ele eu acho que ele tem se acentuado né, bastante e de alguma maneira o tema da estrutura da classe ele ele tem a ver com isso né ele tem a ver com isso porque a maioria de nós eu não digo eu não digo a totalidade mas a maioria do, dos, dos ativistas que, que integram esses grupos, boa parte deles são são servidores públicos, né? É, eu não digo a totalidade, é, vou enfatizar aqui, mas uma parte considerável é. Então, assim, esse isolamento em grupos mais restritos, ele também tem elementos ideológicos, tem elementos, tem elementos políticos e ideológicos, mas também tem elementos estruturais na mudança da classe, né? Então, de alguma maneira, essa discussão da estrutura da classe ela, ela é muito importante para se pensar hoje em dia as alternativas, né? as alternativas políticas, porque, né, é, um, retomando alguns pontos que eu falei sobre o chamado mundo real da política, né, que, que esses setores, muito muito que se chama hoje de esquerda coloca, ele na verdade reflete uma ideia de que não há alternativa. Eles assumiram, na verdade, ideologicamente, politicamente, que não há alternativa. No, no máximo que se pode é lutar pelo menos pior. É, então a luta do varejo e esse varejo hoje em dia ele, ele não, não o varejo que se chama hoje em dia não é o varejo da época no qual o debate da Rosa Luxemburgo que ela discutia a reforma e a revolução. Ela falava que a luta pelas reformas são importantes porque elas também podem ser um, um caminho, não algo imediato, não uma consequência lógica, mas é um caminho para que seduque se a classe de que ela tem que fazer revolução, ela precisa fazer isso, é um caminho necessário. Eu, quando eu digo varejo hoje em um dia esse esse menor não é nem não é nem, nem nem se situa hoje em dia sobre a luta pelos direitos como lutas por, 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 por mudanças que amenizem a exploração da classe relativamente do capitalismo. Hoje em dia, o que eles colocam no varejo são, no máximo, políticas, que, em geral, políticas, ainda que tenham algumas caráter universalista, são políticas compensatórias. Absolutamente compensatórias, que, no final das contas, têm o um papel de gerir a crise que o capital vive. Então, então hoje em dia, é, esses setores não colocam, assim, é, 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 eles minimizam, não, não têm alternativa histórica, e eles colocam essa disputa dessa coisinha da, do que é muito bom migalha, como se fosse resistência a esse a, a barbárie a crise do capital isso não é resistência né é claro que ela toda luta cotidiana ela é essencial a gente participar tem uma intervenção mas sempre tendo como referência de que a, a, a solução não está naquela luta cotidiana né ela ela passa pela luta cotidiana mas ela tem que essa luta cotidiana ela tem que, ela tem que e, e se converter numa luta histórica e, e nesse sentido é, o isolamento dessa esquerda que, que se contrapõe a isso, essa limitação, essa aceitação do fim da história, porque é, a é a aceitação do fim da história, né? Embora o próprio Fukuyama, né, o Francis Fukuyama, ficou famoso nos anos no final dos anos 80, quando disse, é, lançou o livro falando que o fim da história pós-queda-mudo de Berlim, ele falou isso, ele próprio desmentiu. Na prática, é, em termos de ação política de de estratégia é, foi adotada, se lembra, esse foi adotado e praticado pela pela esquerda, né? Porque eles, boa parte do filme de esquerda de que não há alternativa, né? Então assim, e o que, que a estrutura da classe tem um pouco a ver com isso? É, boa parte das mudanças que a gente identifica hoje, que elas estão em curso, é a maioria do, dos teóricos, pesquisadores e ativistas identificam, claro, isso a partir dos anos 70, né? Então, a crise do capital... É, é claro que aí tem elemento cíclico, né? De alguma maneira pode ter, porque é, a crise do capital do, do século 19, né? Que, se eu não me engano, foi por volta da década de 70, 1870, é uma crise se alastrou durante algumas décadas, né? É, ela também mudou um pouco do processo de produção do capitalismo e, obviamente, mudou, né? É, é, é a própria digerir a forma de explorar também mudou alguns elementos, né? É nesse contexto que surge o taylorismo, surge o fordismo e é, tem um novo processo de mudança que surge também há quase um século depois, né? E esse processo ele continua até hoje, ele está em curso, né? Então ele, a, apesar dele delinear seus traços fundamentais, ele, ele exige uma atenção, uma grande atenção, porque ele vai se renovando, embora eu acho que algumas das dinâmicas que estão colocadas hoje, elas estão começando, elas começaram a ser traçadas ali nos anos 70 e vai aprofundando nos anos 80, anos 90. Então, assim, é, é, essa, é, é, essa, é, essa mudança estrutural do trabalho, ela é muito importante também, do ponto de vista da esquerda que se propõe revolucionária, para pensar a direção política da classe trabalhadora, né? É, em que sentido? Porque eu acho que alguns setores da, que se colocam nesse campo ainda e se contrapõem a, a, aos grupos que acham que gerir o Estado burguês é uma maneira é uma alternativa para a classe trabalhadora, né? gerir a crise do capital, esses grupos é, eles corretamente responsabilizam, indicam o que, que significa essas direções burocráticas é, é, em termos de impedir que a classe se organize, em termos de impedir que a classe avance na sua consciência e se organize mais efetivamente. Isso é discutível, a, a gente tem, né, no nosso grupo, vários grupos têm isso como claro que que a, a crise do o, o, desculpa, o, o esse, esse período da gestão do PT ele ele atuou de alguma maneira para desorganizar a classe trabalhadora. Até mesmo setores que não quem não capitular o governo PT de alguma, não capitularam diretamente. Eu estou falando capitular que a gente, como a gente fala de capitular, geralmente a gente fala no sentido de uma adesão explícita e ideológica, de uma aliança, algo mais direto. Mas capitular, ele pode ser entendido no sentido de que de alguma maneira você foi derrotado e, e, e acabou ou, se desmobilizando frente à força do inimigo ou acreditando que já já tinha vencido o inimigo, mas não então até mesmo a esquerda revolucionária é, é, se acomodou de alguma maneira durante esse governo do PT, né? Do esses esses três mandatos, três mandatos e pouquinho, né? E de alguma maneira é, é, essa 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 acomodação ela veio e, e, e o, o isso desorganizou a classe no sentido bem. Boa parte da classe, uma da classe estamos do governo, então a gente não precisa ter mover tantos esforços, tanto sacrifício em termos de organização política, porque isso não é necessário. Entretanto, a gente não pode identificar somente nesses setores os responsáveis pela situação que a gente vive. Então, a dificuldade de, de da esquerda revolucionária avançar não se remete somente ao papel que tem essas direções. Ela se remete a uma mudança própria estrutural da classe. né? E esse debate é feito desde os anos 70, ele começa obviamente pela Europa, essas, esses impactos em termos de mudar da mudança começou mesmo na Europa e principalmente na Europa nos anos 70 e ele 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 é um pouco posterior no Brasil o seu avanço efetivo né é, nessa época essas mudanças que tiveram na Europa é, em termos de elaboração intelectuais Ficou famoso na época, um livro de um francês chamado André Goss, que era o Adeus ao Proletariado. Embora, eu não sei até que ponto, ele pode ser considerado datado. Mas ele colocava isso, o, o, a questão de que o proletariado, o, a tendência a redução do proletariado industrial, ele colocava em questão o próprio projeto político do socialismo. né Porque ele critica... Ele, na verdade ele colocava o dedo direto no determinado modelo de revolução que era uma referência, efetivamente, né? a ideia de que a classe operária ela ela seria ela seria o, o setor dirigente da revolução através de aliança com outros setores da classe trabalhadora e com campesinato e esse setor ele, ele que ia conduzir esse processo. Então, na medida que esse setor que seria o o núcleo central da produção capitalista, então, ele, ter, ele teria... O um núcleo seria núcleo central não só na produção, mas no núcleo, consequentemente, o núcleo político. Então, o enfraquecimento, a redução desse setor, a e a tendência é que isso... de que isso progredisse, é, isso colocou uma questão para alguns. Ó, aquele projeto político-socialismo ali, ele, está ele questionado, porque, na, na medida em, em que por exemplo capital ele ele perdeu entre as sua capacidade de explorar o trabalho porque a automatização avançou muito a produção dispensou mão dispensou é, a força de trabalho então nesse sentido aquele veículo o agente da revolução ele sumiu basicamente seria isso é claro que isso baseava em alguns dados que eram reais então por exemplo a França é ela Aproximadamente 62, 1962, 1962, quase 40% do, da sua força de trabalho estava na, na atividade industrial. É, 30 anos depois, isso já reduziu para 10%. E esse processo continua para frente. Os Estados Unidos, é, em 1960, era 20 era 24% da, da força de trabalho envolvida com, com a atividade industrial. Aí, pegando uma data mais recente, 2018, isso é 8%. Então, assim, menos de 10% da força de trabalho americana, estadunidense, está envolvida diretamente com a produção industrial. E ainda é uma das. Maiores, assim, eu não tenho esse dado aqui, mas acredito que ainda seja a segunda potência industrial do planeta, né? depois da China, possivelmente. Não, eu não sei como é que anda a Índia nesse, nesse, nesse ranking. Então, assim, havia dados para isso, né? E, obviamente, isso também é corroborado ah, pela é. dos sindicatos, né? Os sindicatos se enfraquecem, né? Porque essa reestruturação da produção, né? Que o termo é mais conhecido como reestruturação produtiva, ele, ele reduziu, ele reduziu é, objetivamente a quantidade de operários. É, é, essa redução, ela enfraque, enfraqueceu, né? Um período... Obviamente, isso alternava com períodos recessivos de economia, mas não só isso. A própria, a própria forma de gerir a força de trabalho, de organizar a produção, ela 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 produz uma quebra em termos de, de organização coletiva, organização coletiva de solidariedade. Isso envolveu, às vezes, deslocamento de, de, de plantas fabris, nem sempre alguns deslocamentos, é, o caso dos Estados Unidos é, bem, é bastante conhecido né? é, e, e veio à tona na época da eleição... Também foi retomado na época da eleição do Trump, porque o grande cinturão, o que virou o cinturão da ferrugem, o que se transformou no cinturão da ferrugem, que votou massivamente, massivamente no Trump em 2000 e 2016, acho que foi isso, né? 2016, a eleição foi em 2020, a última, 2016, era uma área majoritariamente que votava majoritariamente no Partido Democrata que tinha a ver, né, com o um, um peso do que o Partido Democrata tinha no sindicato de locais, né? É, e é, é, o esvaziamento daquele cinturão, aquela região dos Grandes Lagos, é, esvaziamento daquelas fábricas de reduziram foram abandonadas, por isso o termo enferrujada, cinturão da ferrugem ele explica um pouco da conjuntura política. E no caso da esquerda, e no caso que eu acho que é da esquerda, quando eu, voltando à questão para não me perder aqui na esquerda, por que, que entender esse isolamento da esquerda revolucionária é importante É importante pensar a situação estrutural da classe trabalhadora? Porque o setor privado, é, o setor público, embora tenha sido atingido, essa é uma questão agora, né, ela tem, ela, 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 é, existem mudanças, desde os anos 90, no Brasil, em relação ao serviço público, mas ele não foi atingido pelo mesmo processo que o setor privado foi atingido. Esse processo ele está ele tá sendo projetado, está sendo planejado pela reforma administrativa, mas ainda está ainda começando a ser implementado. Tem, ele tem consequências já óbvias em vários setores. Né? Na educação, eles estão, estão começando a implementar isso, em outros setores, como trabalhadores da área de justiça, é, em, alguns, em alguns estados, isso é mais avançado. Mas, no setor privado, esse processo já, ele, ele já, já, já avançou muito. Né? Então, assim é, é, falando de um setor que, por exemplo... É, eu, vou, eu vou entrar com vou, um dado aqui, que eu nem sei se ele é tão atualizado, mas ele, ele, ele é representativo disso. É... Deixa eu ver aqui. Ah, em 86, é, aproximadamente, segundo a FEBRABAN, eram um milhão de, de, pessoa, de, de, é, é, de pessoas trabalhando no setor financeiro. Né? Então, assim, ó, o Julião é dessa, dessa geração que não conhecia, dos anos 80, não no militei, comecei a militar nos anos 90, em assim, 93, 94, é, mas era um milhão em 86. Dez anos depois, foi reduzido à metade. Eu não estou falando nem em termos. Se a gente considerar termos proporcionais, vamos imaginar, né? A população cresceu, então isso em termos de ocupação, não reduziu apenas 50%. Estou falando de 96. De lá para cá, os processos avançaram muito mais em termos de automatização, em termos de forma de gestão do trabalho, que reduziu muito a quantidade de, 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 de trabalhadoras e trabalhadores bancários. Então. É, é, eu estou falando da questão bancária, mas assim é, é, a questão também do setor metalúrgico tinha uma importância obviamente muito grande, né? O Brasil, assim, todo o processo de, de implementação da, das plantas fabris no Brasil a partir da década, principalmente a partir da década de 50, é, com Juscelino, um processo que continua e se consolida durante a ditadura militar, é, obviamente eram plantas fabris, uma forma de trabalho que era baseado numa exploração ainda muito mais muito maior nos países nos países centrais do capitalismo, nos países imperialistas. É, essas plantas industriais se modificaram totalmente e mas é nela que surge, por exemplo, o um setor que ajudou a impulsionar o fim da ditadura militar. Né? É claro que tem a questão do que a burguesia efetivamente controlou aquele processo todo, então mas assim a força política, né, que representou esse setor, ela, ela ele, ele ele diminuiu muito. Então a gente lida, é, aí os sindicatos, que eram uma grande referência, perderam sua força, obviamente, né? Perdendo sua força, tanto perdendo sua força política, mas como a falta de uma classe atuando sobre sua base facilita a burocratização, né? Porque é claro que assim, é claro que uma, uma categoria, uma base social é muito forte, ela não garante que a burocracia perca o controle, porque ela se adapta a alguns momentos. Mas é muito mais difícil de, de você derrotar uma burocracia quando, quando você não tem essa movimentação da classe, quando essa burocracia não está não tá ameaçada. Mas, obviamente, essa burocracia, ela, é, ela não tem... Ela está representando uma classe, um grupo específico, se a gente pensar o metalúrgico, reduziu bastante. Inclusive, ontem, a Toyota que tinha uma planta no, no São Bernardo desde os anos, eu acho desde o fim dos anos 50, é, final dos anos 50, ou início, ela transferiu sua produção para o interior de São Paulo. Então, esse processo, tanto de redução relativa, relativa quanto, quanto também de descentralização da produção industrial do Brasil, ela foi importante para enfraquecer é, é, politicamente setor, o setor, o setor, a atuação política da esquerda revolucionária no setor privado, porque ele tinha alguma... Então, nesse sentido, a, a situação da classe trabalhadora, estruturalmente, ela, ela, é, ela ajuda a entender como o foco, acho que, fazendo a ponte entre os grupos que se propõem revolucionários e, e o tema estrutural da classe trabalhadora, é importante a gente ter claro isso, de que o isolamento desse setor é, tem a ver, sim, com, com essa mudança toda, não só ideológico-política, mas objetiva da classe. né E a, a, o, o problema político que a gente vive hoje não é somente das direções, as direções têm esse papel importante. Elas impedem, que elas dificultam, na verdade, né é, que se atue sobre a classe... Com, com as ferramentas que tem hoje em dia, mas ela não é assim. A, a, nós temos, hoje em dia, a Esquerda Bolsonaro não disputa só com... Nunca foi, obviamente. Mas tem outro, muitos setores hoje que dirigem a classe trabalhadora, como, por exemplo, os evangélicos. Né? Quando eu digo os evangélicos, no sentido... A, a, aquelas que tem, acho que boa parte delas tem um, tem um vínculo com a atividade política. Né? Então, a gente está disputando não um só com a burocracia. Né? Nunca foi só com a burocracia. Mas, hoje em dia, menos ainda do que era algum tempo atrás, porque eles dirigem muito menos que dirigiam. Isso é uma questão importante, né? E dirigiam muito menos que dirigiam, porque a classe que eles dirigiam se modificou. Se modificou e eles não fizeram uma política, é, é, inclusive, obviamente, eles não fizeram uma política para se dirigir, para ficar atento à mudança da classe. E, obviamente, essa esquerda revolucionária, é, a gente não dá para dizer que ela não tem equívocos em termos de avaliação política. Existem, né? Aí, é, 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 é porque nesse caminho aí, quando a gente coloca que mudou da classe, tem alguns setores que acham que nada mudou, né? nesse sentido de que nada mudou, é, tem a mesma intervenção para uma mesma classe do que existia há 30, 30 anos atrás. Então, ele nunca vai conseguir nem se aproximar de outros setores da classe que surgiram. né Formas de trabalhar, formas de se organizar, os impactos ideológicos sobre isso, é, é, e obviamente é, é, tem um setor da esquerda que não se atentou para isso, mas isso também isso não é tão simples, então é um, é um problema muito complexo que ele passa para entender a, a situação estrutural da classe e obviamente é, a, a situação objetiva, ela põe limites no sentido de que é, é, somos muito, aí tem elementos somos muito poucos né? somos muito poucos para atuar e só para completar aqui, eu acho que tem alguns elementos que eu estava... Que, que eu acho que representam um desafio muito grande para a gente hoje em dia é de como uma, uma classe, situação da classe fragilizada ela permite que, é, é, que ela seja atacada permanentemente. Por exemplo, o, durante, a partir dos anos 2000, 2000 Houve uma. O setor do. O grande boom do setor de trabalho foi, foi o telemarketing, né? Então, ele aumentou absurdamente em pouquíssimos anos. Em 10, 15 anos. Passou, deixa eu ver se eu lembro aqui. De cá. É... Em 2002, era aproximadamente 50 mil pessoas. É... Pouco mais de 10 anos depois, já era mais de meio milhão, pelo menos. É, trabalhando mas, no setor de pelo menos meio milhão. Então, o é um setor que cresceu muito nesse período, né? É, e é um setor que tinha, é, ao mesmo tempo que tinha, ele, ele ainda... É um setor formalizado, mas é um setor que também é, ele despontou, ele, ele, ele despontou também problemas em relação à superexploração trabalho muito sérios, né? É, novas doenças, diferentes do que trabalho anterior, né? doenças relativas a, su... a problemas de audição, é, é, problemas que também eram presentes no trabalho bancário, como a questão do, da, é, de LER, né? as lesões por esforço repetitivo, e fora as questões que surgiram na época sobre o controle sobre a própria ida do banheiro. Né? Não é nem o controle restrito, é, em alguns momentos chegava a ser o elemento de praticamente pedir que essas pessoas trabalhassem. Né? Então, esse setor... ele ele, ele já foi reduzido em relação ao que era. Ele teve impacto importante, teve um momento importante. Não estou dizendo que ele não deixou de ter importância política, mas já teve um setor que cresceu e despontou comparativamente ao, ao telemarketing, foi, que a gente discute hoje mais, presentemente, ao trabalhadores por aplicativo, que é um setor que tem elementos cuja organização política se torna mais complexa complexa pelas próprias condições objetivas e obviamente o que se discute também ideologicamente o período político é mais difícil, né? Então esses são setores da classe que é, que, é, que começa a entrar nesse ramo, aí é considerado obviamente a idade, né? A gente está pensando no telemarketing é um fluxo de jovens que vai nos anos 2000. né? Quando a gente pensa o trabalhadores trabalhadores dos aplicativos, seja do, seja do transporte, né? o transporte de pessoas é um perfil de, um pouco distinto do transporte de mercadorias, mas se a gente pensar, por exemplo, a iFood, é... ah, sim, sim, Julião, vou procurar encerrar, é, já, já passou bastante tempo aqui, é, assim, se a gente pensar em termos de diferença dos segmentos, é, o, o é uma presença ideológica ainda significativa do, do, do bolsonarismo, no, de bolsonaristas no, nesse segmento, né? Porque é um setor que, que entra nesse fluxo em um período político-ideológico do Brasil distinto, bastante distinto. Então, gente, é, é, bem, enfim, vou, vou encerrar aqui depois a gente se coloca, porque não foi uma apresentação exatamente. Mas já fui colocando em questões aí para a gente pensar.
2: Obrigado, Leandro. Ao
3: contrário, eu achei que foi uma
2: apresentação bastante brilhante. Acho que a gente tem coisas ainda a acrescentar. Você tem coisas ainda a acrescentar, mas eu te peço que acrescente no decorrer uhum. da discussão, da entrevista, porque você já você falou 27 minutos ao todo. Uhum. É, não tem nenhum problema. A flexibilização do tempo para o entrevistado está é, sempre prevista. Mas só para a gente poder agora começar a colocar um pouco de discussão, ainda que não haja, eu não tenha visto, a não ser que tenha passado desapercebido por mim, Antônio, nenhum, nenhuma pergunta vinda do chat. Eu teria uma pergunta para fazer, inicial, se o Manuel me permitir, se não quiser fazer alguma pergunta antes, que, já orientando aos colegas do chat, que a gente tente, até o intervalo, nessa primeira parte, é, repetindo mais ou menos o que eu disse no início, centrar as perguntas nesse tema, no tema mais da situação estrutural da classe trabalhadora no Brasil, e depois, na volta do intervalo, a gente faz perguntas mais livres é para conhecer um pouco mais da emancipação socialista. É, o que, que eu queria te perguntar? Talvez seja uma pergunta até um pouquinho longa, é, porque é, um pouco antes do, do Gross, que escreve o livro dele em 82, 83, se eu não me engano. É, em 73, o Daniel Bell, um estadunidense, que virou um dos próceres da teoria da sociedade pós-industrial, depois um monte de gente veio atrás dele, foi traduzido aqui pela Cultrix em 74, no Brasil. É, ele... E, 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 tem um artigo do, do professor José Flávio Bertero, que é do, um docente do Departamento de Ciências Sociais da Universidade de Londrina, que tem um título sobre a sociedade pós-industrial. E, e ele trata bastante de, um, de polemizar com a discussão do Daniel Bell, mas vamos centrar nesse momento no que o Daniel Bell coloca. Eu vou colocar algumas frases para você, Leandro, do Daniel Bell, e eu queria que depois você falasse um pouco sobre elas, eu vou tentar dar um, um norte do que, que eu estou perguntando, tá? É, que frases são essas? Um, a sociedade pós-industrial tem por base os serviços e a fonte do poder nela existente radica na informação. Dois, a perda de importância da indústria repercute sobre o operariado. 3. A luta de classes perde relevância nos tempos atuais com o advento da sociedade pós-industrial, ganhando projeção à ciência e à técnica. 4. O que tornou decisivo a sociedade é a centralidade atual do conhecimento teórico. A disputa dá-se, então, entre os que têm saber, os sábios, e os que não têm, o povão. O mesmo sucede em relação ao poder, onde o saber ocupa o lugar antes ocupado pela propriedade. A ciência tornou-se a base do novo poder. A classe mais importante dessa sociedade emergente é, antes de tudo, profissional, apoiada no conhecimento do que na propriedade. Essa nova sociedade é uma meritocracia. E aí cita alguns dados né, dos Estados Unidos. Né? É, nós aqui vivemos num recanto, num canto do, do mundo, né? então a gente sempre sofre só os reflexos, mas essa discussão vem se dando desde a década de 70 né, nos, nos Estados Unidos e é na Europa né, também, como você citou, Leandro. Então ele cita que de 47% a 68% nos Estados Unidos houve um acréscimo de 60% nos empregos em serviço, enquanto as indústrias apresentavam um aumento de 10%. Bom, fala dos reflexos disso nos sindicatos e que o trabalho deixa de ser a questão central. O que ele chama de sociedade pós-industrial? Ele faz uma separação, que tem a sociedade pré-industrial, que é a agrária, vinculada à terra, a sociedade industrial, que é a sociedade produtora de bens e serviços, e a sociedade pós-industrial, como ele coloca, que é produtora essencialmente de conhecimento e informação. Eu te pergunto, como é que a emancipação vê essas questões que estão colocadas, ainda que embasados em números que são inquestionáveis, você próprio citou, números inquestionáveis de crescimento da classe operária, aumento do setor de serviços, mas essas conclusões de que é, a propriedade hoje deixa de ser o centro e o centro passa a ser o saber, passa a ser a informação, passa a ser o conhecimento técnico, o que tiraria da luta de classes entre operários e burgueses a centralidade da
3: luta dos revolucionários.
2: Como é que vocês veem isso? Sim.
3: Julião, eu, é, essa questão, ela, ela é, eu acho que ela é muito importante na medida que ela... ela é, o esclarecimento, né, o debate sobre ela, ela é importante para que... Ela, ela, vai além de, ela vai além de um elemento acadêmico. Né? Você falou do Daniel Bell, o advento da sociedade pós-industrial. Ela, ela, Por que ela... Em alguma medida, ela vai muito além de um debate acadêmico, que embora, a princípio, sejam um o debate se torna uma bolha, né? É um mundo restrito. Ele é importante porque assim as ilusões que o capitalismo cria ilusões, né? Toda a discussão que a gente faz, né? Que a gente acumula ao longo do, dos anos, né? E é um aprendizado que eu, que nós tivemos, que eu tive nos grupos, com os, nas companheiras e companheiros com quem eu militei, de que o capitalismo ele precisa, ele precisa criar a ilusão nos indivíduos e principalmente na classe trabalhadora que existe uma seden dentro do sistema que ela tem alguma alternativa é, é, atuando ali dentro do sistema e a questão da e a, e a questão do essa ideia de que conhecimento é poder queria essa ilusão porque uma pessoa ela não pode ter o controle da propriedade não precisa ter o controle da siderúrgica da linha de trem mas eu tenho eu posso ter compartilhar o conhecimento através hoje em dia Obviamente, no, na época do Daniel Ben, não se falava nem ainda de internet. Né? Então, mas a lógica de que a circulação de informação ela, ela poderia ser um fundamento de uma democratização política, ela é um elemento fortíssimo de criar ilusões de que é a saída dentro do sistema. E isso aí é uma coisa muito presente hoje em dia. Então, assim, é, essas frases, essas colocações do Daniel Ben, têm a ver com isso. Né? É, é, esses mitos, porque são umas coisas de Embora tenha um elemento, tenha uma base objetiva, mas se a gente mexer um pouco nessa base objetiva material, que fundamenta essas ilusões, a gente vê que elas são, são, são ilusões. Né? A gente vai ver que, a partir das, apesar das pessoas todas poderem ter acesso, quase muita gente tem acesso ao celular, o poder continua concentrado cada vez em grupos menores. O processo de concentração do capital ele, ele é permanente. Ele não... Ele, ele, a, a, a livre competição já foi abolida desde, do, desde muito antes do fim do século XIX. Então, assim, o como é que a gente poderia, assim, para não cair nessas armadilhas, nesses mitos, né? É, essa, essa, é, 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 a complexificação né? da maneira de produzir, é, ele, ele criou uma, uma ilusão de autonomia do conhecimento. Mas isso é uma coisa que você não vai se reportar só para o período atual. Hoje em dia é mais evidente, mas se você reportar para qual, qualquer outro período, né a questão é se você disser o seguinte, olha, na época da Revolução Agrária, né lá, lá enfim, há milhares de anos atrás, o conhecimento foi determinante. Então, é, é uma afirmação, era é, ela é, é, é absolutamente superficial, né? Porque ela poderia servir qualquer período, né? a história lá da Guerra do Fogo então o conhecimento do, então o conhecimento ele é, é, é tomado dessa forma ele é essencial assim, é em qualquer período da humanidade é agora foi antes vai vai ser daqui à frente foi na época da, do domínio do, do domínio do, do osso para para produzir a, tudo, sempre foi obviamente é, como esse processo se tornou mais complexo ele ele tem um, ele aparentemente passa tem uma autonomia aparente maior do que antes. Antes, ele já tinha o poder de autonomia, já aparecer ser autônomo. Então, essa ideia de autonomia ela se fortalece no momento que os processos são é muito mais complexos. Então, porque, por exemplo, se a gente pensar o seguinte, olha a quantidade de pessoas que precisa para produzir, para ser ocupada da produção de uma mercadoria, material é menor. Então, o próprio processo de circulação global do capital permite que é, se dedique a produzir, investir mais em publicidade, na vender o produto... Mas, de alguma maneira, a maioria dos teóricos que são relativamente sérios, eles falam que não existe essa independência entre o conhecimento imaterial, o trabalho e material, trabalho. todos eles estão absolutamente interlaçados e interconectados. Você não tem, na verdade, é, é, sendo, sendo uma, uma observação um pouco consequente e criteriosa, você não tem nenhum processo autônomo de produção de riqueza, de valor, é, é, do trabalho e material que não tenha nenhuma conexão com o trabalho e material, Todos eles têm. Direta ou indiretamente. Essa ligação não é simples. Ela, ela, ela pode envolver uma cadeia complexa de circulação de produtos, de produção. Então, o processo de trabalho hoje em dia ele é muito mais complexo, muito mais socializado, envolve, mas ele não existe independente. Só que, como esse processo ele é mais complexo, tende a haver autonomia a sensação de que ele é autônomo em relação à produção material. E uma coisa, não sei se você quer fazer outra pergunta, não? É,
2: vamos passar adiante,
3: porque tem perguntas. Eu só, só já queria chat. fazer um complemento em relação à questão do, do, do é, de toda essa discussão sobre a questão da sociedade pós-industrial. É, obviamente é um é um debate uma pesquisa bastante complexa né uma pesquisa necessária para fazer um panorama político para entender em que época política a gente está entrando e aí intervir corretamente quando se fala de redução do trabalho industrial ele é é, é obviamente seria correto você apontar uma tendência à redução relativa mas a tendência essa tendência relativa ela tem que ser observada com um pouco mais de cuidado então por exemplo é... O, a força de trabalho industrial no mundo, ela 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 tendencialmente tá reduzindo. Mas ela com esse processo da China, dos últimos 30 anos da China, a força de trabalho a força de... agora deixa eu ver se ah, me mexer. A força de trabalho no mundo, dados do da OIT em 1900 de trabalho, em 1994, força de trabalho industrial, era de 22%. Em, 2000, em 2006, 30%. Em 2010, 29%. Deu uma baixada. Mas ela não... Ela, mesmo na época atual, houve uma redução da ocupação da força de trabalho da indústria. A gente está falando globalmente. Então, esse dado, Daniel Bell, reflete muito muito, mundo da Europa, dos Estados Unidos. Não se refere a, se a gente pensar, a economia de uma forma geral, né? Então, obviamente, aí tem um debate importante sobre a China, né? Conhecer bem a China, né? E. e... Não, é isso, depois eu. Vamos para a próxima, um porque. Eu proponho o seguinte, eu proponho abrir para o
2: Manuel fazer uma pergunta. Nós temos já algumas perguntas do chat, e depois da pergunta. Manuel, eu é, faz a tua pergunta, se tiver a ver com as do chat, eu também vou emendar e já coloco as do chat também que ele responde de
1: conjunto.
0: Tá, ah, não tem sim. Eu, tem um companheiro que fez uma pergunta muito é, que eu vou no mesmo sentido. É, mas antes disso, é, eu li o livro do Bell na década de 80, e Tem um, um porque é, assim, é uma utopia do capital, né? Como seria a utopia? Todo mundo lá. Aí é, tem uma parte lá que diz assim. E que no futuro todo mundo vai ser sócio das empresas, né? Quer dizer, o operário não precisa ter luta de classe, porque todos serão sócios, eles vão ter ações das empresas, né? Eu fico pensando, onde que isso se realizou, né? Quem tem ações da Amazon, por exemplo, hoje? Bom, ninguém tem, porque quem? a classe trabalhadora, né, que eu estou falando, né? Então, isso é uma utopia do capital. Mas é, é, o que eu queria falar, a, a minha pergunta é a seguinte, qual é o papel que a classe trabalhadora pode cumprir nos dias de hoje? Porque aí a gente tem que ter uma conclusão, se ela está diminuindo, né, então a gente tem que avaliar qual é o papel que ela tem e qual é o, o impacto que tem em relação ao Partido Revolucionário. Porque o Partido Revolucionário, aquele partido tradicional, né, ele sempre se apoiava ou nos camponeses, ou na classe trabalhadora operária, né, proletariado, né, o companheiro que fez a pergunta fala do proletariado. Mas hoje realmente a situação mudou, hoje você tem um, um segmento enorme, né? que, na verdade, é de precarizados. Né? Você não tem mais inserção dentro da classe trabalhadora, como era antigamente, mas você tem né? motoboy, né? essas coisas, essa coisa do empreendedorismo, do Uber, né? o cara se sente empreendedor, né? capitalista. Então, tem essas ilusões também. Eu queria que você falasse isso. Né? Como que o Partido Revolucionário, em que setor da classe, o, 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 o Partido Revolucionário deve se apoiar para fazer o processo revolucionário, porque esse é um, é um debate. Você falou desses dois caminhos lá no início, eu queria que você falasse um, um pouquinho sobre esse, esse elemento da classe e do partido. Antes de você pegar, André, eu vou falar... Oh, perdão, Leandro, eu vou
2: falar das duas perguntas do André, é, que é lá também, da, da direção do CCOB, e fazer duas, antes das perguntas do André, dois comentários aqui do chat. A Glória Vargas, que diz que gostou muito da tua linha de reflexão, que tira a discussão sobre o papel da direção do terreno, moral, e desloca para o mundo real, para as mudanças estruturais. O Fernando Rubano fala boa apresentação, Hoje, os trabalhadores das plataformas do Brasil, iFood, Uber, etc., são altamente explorados. Temos que avançar sobre eles e organizar como os da Amazon. E o André fez duas perguntas, uma dizendo que hoje foi noticiado que trabalhadores da Amazon conquistaram, depois de muita luta, o direito à sindicalização pergunta como você vê esta vitória concreta dos trabalhadores, um pouco no sentido que o Manuel estava falando também, é, no fortalecimento da revolução e no fortalecimento de uma organização revolucionária, né? e, dos trabalhadores precarizados da Amazon no quadro do atual esvaziamento das lutas sindicais. E... É isso. Essa, essa pergunta, vou... pergunta do André dividida em duas partes. Contigo, Leandro,
3: tenta nos cinco minutos, pode ser? Tá. É, essa questão do, do não, da, da classe, assim, a gente, assim, desde que eu comecei a militar organizadamente lá no 96, 97, é, eu, eu acompanho essa discussão e eu acho que o, o grupo que eu integro, integro hoje, ele também, ele ele, ele ele herdou um pouco essa discussão, né? no sentido de que é, não é exatamente o meio do caminho, mas é, não é bem a, o, o não é uma média da posição do mudou tudo não mudou nada, né? Eu acho que embora não seja nenhum e outro, eu acho que assim todo nosso debate e de intervenção ele tem como tem tem como referência assim a, a classe operária o setor do da classe que se envolve é, em atividades, é industriais diretamente, ele continua sendo muito importante politicamente. Mas ao mesmo tempo é absolutamente essencial tá, tá, tá tendo, estar atento e pensar como intervir, fazer política para essa classe que está se modificando, né? Então eu acho que é, agora eu, eu acredito que até um certo ponto é, uma organização política ela é, no momento que a gente está nenhuma delas pode se colocar no sentido de, de dar uma resposta que aquele ou outro setor eu acho que assim é preciso estar atento à realidade né evitar essa posição de que não mudou nada mudou tudo então nesse sentido a gente como eu falei é, é a gente acha muito importante é, é, ter política para setores que estão envolvidos diretamente com a produção, com a produção industrial material, mas ao mesmo tempo estar atento para outros setores da classe também, né? Entendendo, acho que de alguma forma entendendo que a classe ela é mais fragmentada, né? Mas eu acho que é, existe um elemento político que é, né, nem tudo está na mão do partido da direção. Eu acho que o partido, um grupo político, ele precisa ter uma política, uma boa, um bom diagnóstico da realidade, uma política para se inserir na classe, porque, sem uma exceção da classe, é muito difícil a gente conseguir ter o termômetro político da classe, fazer política para estar na classe. Isso é uma dificuldade muito grande que a maioria dos grupos, eu acho, que tem. É, é, não todos admitem isso, mas tem essa dificuldade. É, e eu acho que alguns elementos que a classe, ela vai criar suas, suas formas de luta. É, elas têm essas formas, então a gente tem que sugerir coisas que estão sendo feitas, mas também entendendo que é, 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 acompanhar a classe, como é que ela vai criar suas maneiras, suas próprias formas de organizativas. né? É, sobre a questão do André, só para. Não sei se eu vou conseguir responder as duas delas, é a questão da Amazon. Eu acho que é bem interessante a situação da Amazon, é porque ela coloca em questão que eu acho que enquanto houver capitalismo, Pode mudar a luta. a luta sindical ainda faz parte, ela é ainda importante. O sindicato pode ter que se modificar, mas é, é, como o capitalismo ele ainda é baseado na compra e venda da força de trabalho, seja de forma indireta ou de forma indireta, né? é, a luta sindical ela tem importância, ela continua sendo importante para que a classe se eduque sobre a sua força e, e para que ela possa dar um, um salto de consciência. esse o tempo, Juninho? se não vou. Não, se
2: acabou, concluiu.
3: Tava. Não, 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 não pensei que o tempo já tinha terminado. Então só vou. É, eu achei legal o comentário da Glória, assim Nesse sentido que a gente tenta, bom, olhar os dois lados, né? Porque o não, não basta olhar para o subjetivo, né? É, nesse sentido, olhar para o objetivo. E é claro que é, o lado objeto subjetivo da atuação da direção é importante também porque ela contribui para que nada mude. Né? Mas, é, é nesse sentido, é legal a observação que você fez. É... Tem mais uma do André, não teve? Só falei de uma. Ou ele, ele foi um comentário? Não, é, então. é
2: que ele estava dividido em duas partes na realidade. Na realidade, estava dividido em duas partes. Eu vou fazer uma outra pergunta para você, como não tem mais outra, ainda sobre essa discussão da classe. É, antes disso, só é, fazer um complemento nessa questão, Leandro, que eu acho importante da, da pergunta do André. Eu, eu tenho a impressão que depois do break de 2020, de julho de 2020, quando houve a paralisação mundial dos APPs, é, isso colocou a patronal dos setores de plataforma, assim como governos de diversas partes do mundo, numa defensiva em relação aos aplicativos, apreensivos. E, a partir daí, começou a vir uma série de discussões interessantes, como agora, por exemplo, em dezembro do ano passado, a União Europeia orientou que todos os aplicativos passassem a, eh, ter, a, a, a ter que admi admitir os seus colaboradores como funcionários. Até agora, só quem fez isso foi a Espanha, eh, que já tem uma legislação que colocou eh, em março de 2021, se eu não me engano se eu não me engano, é, fez uma, uma legislação que deu uma, colocou para os seus funcionários entrarem, é, serem, terem direitos trabalhistas como os demais trabalhadores. Eu acho que essa luta da Amazon ela vem nessa esteira ainda desse processo de vitorioso é, do breque de julho de 2020, que eu acho que foi muito importante. A pergunta que eu queria te fazer, o Leandro, a segunda pergunta que eu queria te colocar, como não há nenhuma, tem a ver com essa discussão da classe. É, deixa eu me localizar aqui. Sobre a discussão... Tem uma discussão hoje na esquerda, de uma maneira geral, inclusive acadêmica também, Manuel um pouco entrou nela aí agora, é, que pega as diferenciações conceituais do que, que é realmente hoje o agente fundamental da revolução, a vanguarda da revolução socialista, o agente principal da revolução socialista. Aí se faz uma distinção ou não se faz distinção entre classe trabalhadora, proletariado e classe operária. Às vezes se mistura tudo, às vezes falam que são coisas diferentes, às vezes é tudo igual... É, qual é a, a concepção que vocês têm disso? Vocês têm uma concepção formada a respeito? É, porque recorrer aos clássicos só não basta, porque muitas vezes os clássicos se referiam ao proletariado à classe operária, num período também onde o proletariado do setor de serviços basicamente não existia, né? era extremamente reduzido. Então, é, eu aí já estou dando até uma dica do que, que eu penso, acho que tem um proletariado que abarca os setores de serviços também, não só a classe operária. E, o que vocês pensam? Vocês pensam alguma coisa a respeito? Tem uma concepção a respeito?
3: É, eu, eu acho assim, que a gente acha que essa questão do... do é, embora a gente não tenha, entretanto, no, no elemento mais conceitual, conceitual do, da denominação, mas no, no, no sentido da planetarização, como processo de... É, é, de permanente expropriação da força de trabalho, né? Sejam sejam aqueles que, que a, a, a renovação é contínua da das propriação, porque casa trabalhadora quando é explorado ele 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 renova as condições, né? É, da sua exploração, enquanto aqueles que e, 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 que se a gente pensa hoje em dia é, é que despoliados da sua propriedade, o pequeno produtor ou o pequeno ou o pequeno comerciante, então que se proletarizou, então é, e, e profissões que não tinha não eram tão proletarizadas que sortou, se, se foram proletarizadas. Então acho que a gente acho que exatamente que a, que a Glória colocou é um processo. Esse processo é importante ser observado como é que esse processo da, da classe da exploração ela está inserido no processo global de produção do capitalismo, de reprodução dele, como é que ele se mantém, como é que ele cria suas condições renovadas de explorar a força de trabalho. Então, por exemplo, essa questão que você falou, do, é, embora eu não conheça especificamente a situação que você falou da, da Europa, da orientação de que alguns países regularizem, é, obviamente isso pode ser entendido do ponto de vista, do ponto de vista estritamente mais reformista. Alguns podem achar que isso é alguma está tá vendo, olha o efferistente de volta, olha, a gente pode reconstituir. Não é bem assim. O capitalismo ele pode fazer isso para, como a gente sabe, para regularizar o conflito, para impedir que o conflito saia do seu controle, né? É claro que tem um elemento de ganho, obviamente, diretamente para a classe mas tem uma perda política, não tem jeito, por isso aí é o limite da luta da luta imediata, né? política no sentido que esse esse é, é, esse conflito ele é, é ele sofre alguma relativa neutralização, mas o limite da luta sindical é esse, a gente tem que saber lidar com essa contradição, é, não aceitando ela, não tratando, não estigmatizando a luta sindical, mas considerando que ela, ela tem seus limites, mas atuando dentro desses limites e das contradições dessa luta, é possível tentar avançar, que a categoria em alguns momentos dê um passo adiante para além da luta sindical. Mas, obviamente, quando você quando a gente pensa essa questão de que eles perdem de um lado, eles podem ganhar do outro. Então, a burguesia, ela recria a forma de explorar. Se a gente pensar o que foi o welfare state é, é, que é o modelo... porque que é importante falar do welfare state? porque todo hoje, de alguma maneira, é, embora embora na analisagem haja, haja alguma adaptação específica para a realidade brasileira, todo pro, os projetos também de políticos, essa é, é de democracia popular ele é todo baseado numa possibilidade de um referente, obviamente incorporando a população, mas mesmo durante o offer-state, a, 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 embora houve em alguns momentos acordos o é, é, que alguns chamam do compromisso fordista, que nem abarcou a totalidade da classe, da classe trabalhadora, obviamente, né? foi aquele sentido. Não incluiu boa parte dos imigrantes, não incluiu as mulheres é, e, e outros problemas. Assim, mesmo naqueles setores, o capitalismo recriava formas de, de, de manter o seu processo de exploração de outra maneira. Ele cede aqui, mas ele recria maneiras de expropriar o trabalho de outras maneiras, de outras formas. Né? então o capitalismo hoje em dia ele tenta criar maneiras de, de atualizar, atualizar isso mais rapidamente e se não significa que não esteja que seja algo impossível de ser controlado né a, quest a questão é que é muito colocado hoje em dia em alguns setores não é impossível barrar o mecanismo de exploração da capital é possível pará-lo durante o capitalismo obviamente né mas se a gente pensar nessa questão é, essa, esse processo que acontece na Espanha ele não pode ser entendido acontecendo na Espanha, ele não pode ser entendido como, como uma possibilidade de uma concertação social, de um novo acordo ele não pode ser ele não pode ser e não tem condição de ser feito que capitalismo, se a gente considerar, né, embora seja o debate sobre a, a crise estrutural ele não é simples é, alguns podem argumentar que faltam referências de dado empírica para com para certificar isso, mas o fato é que o capital chafuda nessa crise, há pelo menos aí é, é, é quase 50 pelo menos 40 anos que ele chafuda nessa crise. Né? A cada nova crise, a, 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 a cada nova crise que acontece, o ciclo de crescimento da economia seguinte, ele é levemente inferior ao anterior. Então, então nesse sentido, é, eu acho que é sustentável, embora. É uma questão polêmica, eu acho que é sustentável a ideia de capitalismo vive uma crise estrutural. Né?
2: Então, vamos fazer um intervalo da rádio agora. Eu só queria, antes, falar uma coisa para você que você não estava sabendo, olhando a respeito dessa questão lá da, da, da Europa. É, na Espanha, é, o que está tá acontecendo é que a, a, a iFood e a Itis, eles estão tendo escassez de mão de obra depois que foi votada a regularização. Do, do trabalho do pessoal, porque eles, o, o, os entregadores por aplicativo estão preferindo ir para Glovo, que não se adaptou completamente à lei, à lei, e está permitindo ainda que eles tenham um contrato livre de trabalho, que para os aplicadores é mais interessante, porque eles conseguem escolher o seu próprio horário de trabalho e vão para o horário de pico, né? o horário onde o fluxo de pedidos é maior, eles vão trabalhar especificamente nesse horário. E quando tem contrato, quem determina o horário é a empresa. E aí eles são obrigados a se submeter ao horário que a empresa define. Então, eles não estão se regularizando eh, nas, na, na, na ITS e na FUTs, preferindo ficar nesse processo precarizado na Globo. É um negócio, uma contradição de doido, cara. É uma loucura. Vamos para o intervalo da rádio? Depois a hum. gente volta com esse assunto interessante.
1: Hum. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32954696000181. 696 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Tradicional trincheira de resistência da mídia alternativa, o Faixa Livre está na Web Rádio Censura Livre. De segunda a sexta, às oito da manhã. Assista ao Faixa Livre nas redes sociais do programa e nos canais da web rádio Censura Livre. Faixa Livre e Censura Livre. Juntos pela democratização da comunicação. Boa noite de novo
2: a todos que se incorporaram do período da abertura para cá. Sejam bem-vindos. A edição de hoje, lembrando, é a abertura da série Conheça a Esquerda Revolucionária no Brasil e está trazendo a organização Emancipação Socialista na figura de Leandro Vendramin, que está nos concedendo essa entrevista de hoje. É, há uma pergunta do André que me parece que é o único que faz pergunta aqui no no, no, no chat no, o resto do pessoal tá, ninguém está querendo saber de nada da emancipação eu vou passar essa pergunta do André que ainda se refere um pouco ao tema que a gente estava anterior tá Leandro e, e vou depois é, entrar num tema novo é, vou depois querer um pouco saber da emancipação socialista, como surgiu, o referencial teórico que ela tem. Mas, antes, a pergunta do André. É, qual é a pergunta, hein, Antônio? Passa aí para mim, que ela estava aqui na tela ainda há pouco, eu estava falando. Obrigado, meu nome. A questão do discurso de que o proletariado, no sentido marxista do termo, não existe mais e como esse discurso contaminou a esquerda e as suas palavras de ordem e lutas principais. Comentar um pouquinho sobre isso, Leandro. É,
3: não, eu não, eu não tenho dúvida é, de que contaminou. É, essa contaminação, ela tem, ela tem raízes objetivas, né? Que é a questão do a própria redução relativa do, da classe operária industrial, né? Então a classe trabalhadora ela não, ela não reduziu de tamanho, obviamente. Na verdade, a gente pode dizer que, inclusive, a, a, o setor da classe que é, 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 ampliou de alguma forma, se a gente pensar na China, o setor da. Eu digo assim, proletariado, os setores que se proletarizaram, que se. Passaram a ser submetidos à lógica do capital. A gente pode dizer que, inclusive, relativamente ele ampliou. Se incluía a entrada da China no, nesse processo todo. Mas, obviamente, como essa classe ela disse, ela se fragmentou objetivamente, ela reduziu alguns setores que tinham expressão política forte. É natural que essa leitura, essa leitura do enfraquecimento político, ela seja uma, uma percepção corrente. Né? Então é, é muito possível isso Não é, uma, não é só uma, um entendimento é, Ela é uma consequência ideológica de, desse processo E eu acho que é, o, o impacto disso o, o impacto disso eu acho que a gente poderia relacionar também Com o próprio impacto do, Da ideia do, de que não é possível uma alternativa ao capitalismo então a ideia é de que é, é, a, porque o proletariado ele estava embutido nele o um projeto político ele era gente de um projeto político que passava necessariamente pela apropriação das forças produtivas, é, expropriação da burguesia, um processo de apropriação das forças produtivas e, e a socialização dessas forças produtivas em benefício dos chamados produtores, né é, chegando a uma sociedade dos produtores associados. Então, nesse sentido, eu acho que se perde também junto com a ideia de que não existe proletariado, uma classe expropriada, né, explorada, e que é necessário ter como fim a própria extinção do proletariado com a extinção da própria exploração nesse sentido, né. Proletariado ele age para acabar, para modificar sua própria condição e não ser mais proletariado. Eu acho que um dos impactos é perder de vista um processo global de transformação da sociedade. Obviamente que um processo global de transformação da sociedade tem que se pensar a exploração associada às formas de opressão. Mas o problema é que a ideia de ter como referência o fim da exploração, uma sociedade sem exploração, isso é uma coisa que foi, que foi de certa forma, foi afastada, né? Da, da, do horizonte político, dos debates. Isso não é mais, isso não é mais discutido. É claro que não bastava ser discutido, né? Era importante. Aí, mas aí tinha o debate de como chegar ao fim da exploração. Aí de lá tinha aqueles que achavam pelo mesmo, pelos meios pacíficos, enfim, pelos meios institucionais ou pela, enfim, aí tem as polêmicas de como chegar. Mas todos eles tinham essa referência do fim da exploração de uma sociedade sem classes. Então, eu acho que é, é, tem esse impacto. né? A perda da referência do proletariado como classe, é, é, obviamente considerando a, na sua, no sentido mais amplo, é, é, acaba deixando-se deixando de lado uma ideia de que é preciso acabar com a exploração. É,
2: para os nossos ouvintes e para o, também para o André, é, tem tanto esse artigo do professor José Flávio Bertero, do Departamento de Sociologia da Universidade de Londrina, um artigo sobre a sociedade pós-industrial, onde ele faz uma discussão bastante interessante sobre essa questão da classe operária, do proletariado e do trabalhador como um todo, assalariado, a classe trabalhadora como um todo. Um pouco vai no sentido do trabalho... Caramba, minha bateria está acabando. Só um segundo, pessoal. O cabo no qual estava ligado estava acabando. Eu já vou já botar uma luz aqui. Mas um pouco vai no sentido do, que, do pensamento do professor Ricardo Antunes da Universidade de Campinas, que está bem expresso no livro Origem, o privilégio da servidão. O original é o privilégio da servidão sobre que no qual eles trabalham com a ideia de que a classe, o proletariado, ele não diminuiu, o proletariado ele cresceu porque os setores de serviço se proletarizaram, ou seja se industrializou o setor de serviço. Por Conta disso. O proletariado cresceu. Mas é uma discussão que eu acho que pode ser aprofundada. É, eu, antes de entrar, eu fui um pouco indelicado, é, eu queria saber se o Manuel tem alguma pergunta a fazer, porque eu fiz uma segunda pergunta e depois não. Não, pode continuar, pergunta.
0: Júlio, pode continuar.
2: Oi? Pode continuar. Porque eu ia passar agora, é, não que a gente precise mudar de tema. Podem ver, como agora é pergunta livre podem vir perguntas sobre o tema que estava antes também. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu queria conhecer um pouco mais e que o nosso, a nossa audiência, o nosso público, conhecesse um pouco mais da emancipação socialista. Qual a origem da emancipação socialista? Qual o referencial teórico que ela tem no, 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 na tradição marxista? Você pode falar um pouco sobre isso, Leandro? Oh, Leandro, claro.
3: É... Julião, o, o emancipação ele surgiu pela 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 fusão de dois, dois coletivos, né? Um deles era o é, o é o espaço socialista que estava em São Paulo e outros estados, né? principalmente no, no grande no grande ABC na cidade de São Paulo e é, e o movimento de organização socialista, né? Que ele também ele, ele tem como origem né um, um, um grupo de atuação sindical né na, de trabalhadores da justiça e, e aglutina e a outros ativistas que não que não estavam organizados então esses dois grupos eles eles se juntam né foi um debate que levou um, foi feito ao longo de alguns anos e é, ambos, boa parte deles, mas não é, nem eu não digo todos, mas muitos foram, são oriundos de, do, do, da convergência, alguns chegaram a atuar no PSU como eu, e outros não chegaram a atuar no PSU, mas atuaram na convergência, mas é, uma parte tem essa origem, mas nem todos, porque tem muitos ativistas que entraram na luta posteriormente, né, e de alguma maneira assim é, é, em relação a referencial teórico é, a gente não tem que, que eu acho que eu poderia dizer a gente não tem não se identifica diretamente como trotskista nesse sentido eu acho que o grupo ele tem ele tem como referência o, 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 o é, a experiência do trotsk, do, do, do lenin e, e também alguns elementos da própria rosa luxemburgo né mas não, a gente não tem não, eu, é, é, a gente não tem um referencial que ele se destaca que permite que identificar o grupo com é, é, a partir de um determinado de um determinado aspecto diretamente o determinada referência teórico-política que dirigiu o um movimento operário no e um movimento socialista no, no século XX principalmente a gente não tem essa não, não tem essa é, 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 algo que, que marque isso né dessa vocês, forma né então, vocês nesse a caso, gente, quando a vocês... gente quando nós fazemos um debate interno sobre 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 eleição a gente as fontes são todas inclusive os anarquistas obviamente o grupo ele não ele 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 tem uma linha política que não se identifica com o anarquismo mas na hora de de buscar ferramentas é, ferramentas de análise não existe esse sectarismo é, to, todos os setores que podem ser colocados no campo do socialismo na revolução a gente tenta trazer para uma contribuição é claro que é, a gente tem a gente tem uma existe uma trajetória existe um acúmulo no qual nos nos coloca muito mais próximo de algumas referências sem fato mas nesse sentido nesse sentido eu acho que a gente tenta, tenta se esforça para ter uma atitude que é um pouco próximo da de seita né de, de, de algo com caráter quase religioso de seguir de seguir algum algum teórico de maneira quase literal ou, Leandro, ou uma deixa eu aproveitar mecânica.
2: deixa eu aproveitar esse mote que eu estou querendo antes de, de mudar o raciocínio vocês nesse caso então afastam definitivamente qualquer hipótese de se associar a alguma internacional trotskista vinculada à quarta internacional, seja elite, seja internacional manderista, qualquer internacional vinculada que tenha origem no trotskismo, já que essa não é um refer... esse não é um referencial para vocês, é isso?
3: Não, a gente não tem isso claro de que de uma negação de, de se associar. Eu acho obviamente dentro das características, eu acho que a vinculação, né? a vinculação ou, ou a proximidade orgânica ela depende de, de uma identificação. Não, aí não digo só em relação à questão de se identificar. Eu acho que se aproximar desse, de, 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 desses grupos não significa apenas se identificar ou não como trotiquistas, ou uma delas, né? mas tem a ver com o, o, o entendimento comum do que, que é a concepção de partido, concepção de programa concepção de revolução acho que passa muito por isso é claro que a questão da, da, da referência teórica ela não é ela, não não que isso não tem nenhuma relação com isso mas obviamente isso não é o central que define né que define essa é, essa não vinculação com, com com esses grupos que aí existem né embora obviamente é uma carência Nossa não vinculação a grupos internacionais né é uma carência que é, é, é é, é, é uma dentro das condições a gente possibilidade de um grupo pequeno é difícil de romper essa, esse esse isolamento nacional porque ele cria dificuldades mas ao mesmo tempo eu acho que o, o grupo qual o grupo né eu posso trazer qual tem sido o entendimento a, a ação do grupo ao mesmo tempo que há, um, há uma clareza muito grande de preservar uma uma certa concepção de atuação política, é, nesse sentido, aderir a algum grupo organicamente, eu acho que é uma atitude relativamente criteriosa, né? É, mas, ao mesmo tempo, não há um entendimento que nós não somos um grupo... Não há um entendimento que o, é, o futuro partido vai, vai ser um partido que vai surgir a partir, do, a partir do nosso crescimento, necessariamente. A nossa ideia, obviamente, a gente tem... Em, a nossa própria formação tinha esse espírito de romper isolamento, de união, de unidade. Mas, obviamente, essa unidade ela tem que ser feita em critérios que que a gente de, considera importantes, como não ter uma atitude autoproclamatória, auto como os muito, muitos grupos de esquerda pequenos têm. Isso é, é isso aí é, uma, é um problema muito sério que a gente precisa evitar, de, de evitar uma atitude, uma prática sectária, né? não dialogar com os grupos. Então, mesmo com grupos que a gente tem diferença, se, se, se é uma unidade, se é uma proximidade de ação conjunta de alguma frente que permita atuar na classe de, forma, de uma forma mais consistente, consistente no sentido de organizar ela e elevar seu nível de consciência, a gente vai fazer isso. Então, eu acho que o um grupo aberto nesse sentido, é, da maneira como a gente atua, mas, obviamente, também tentando ser firme no, no, nos princípios gerais que a gente que a gente tem, né? Mas são, são princípios também que a, a gente tenta, sempre que pode, fazer um balanço, né? Porque eu acho que o balanço seria necessário para que esses princípios não sejam uma coisa absolutamente rígida e não virem uma doutrina, não virem um dogma, né? Porque a gente perde a possibilidade de de mais à frente, de, de dar um salto de qualidade que, que seria importante. Beleza, Leandro. Obrigado.
2: Manuel, quer fazer uma pergunta? Quero, sim. Antes de passar para você, deixa eu só dar algumas saudações aqui do, do, do que chegaram via, via o chat. É, Glória Vargas diz, não é mudou tudo ou mudou, ou mudou nada, acredito que falando isso para o Leandro na intervenção anterior passada, é no gerúndio, o processo está se transformando agora, é, em relação à classe trabalhadora, né? aquela discussão que nós fazíamos. Valdeci dá um boa noite, está na área, grande Valdeci. O André faz, manda uma para mim, a questão do discurso que o proletariado... Não, não, não. Primeiro a Suzana, que bom saber essa notícia, Júlio. Acredito que seja em relação à Espanha, a questão da regularização. Glória Vargas fala isso se mudam as formas de exploração, mudam as formas de revolução. O levante chileno, para mim, é revolução. E o André fala, caro Júlio, não há contradição alguma no fato de alguns trabalhadores preferirem horários flexíveis. Isso é apenas mais um aspecto da ultra-precarização do trabalho, é como no Brasil. E... O André faz mais uma pergunta, os salários do trabalho formal é baixo no Uber 99, e 99, o, e, o, é e o Uber 99 e a e são complementos. Como você vê essa questão, Leandro? Depois pode falar um pouco sobre isso. E... Glória ainda diz que a questão não é numérica nem ideológica, perdeu o lugar social, acredito que falando da classe trabalhadora, classe operária, e isso tem implicações que vão longe. Paulo Gomes, grande Paulinho da Zona Oeste, está na área. Salve, minha gente, Zona Oeste da cidade presente. Saudações do Coletivo de Educação Popular Margarida Maria Alves. É, valeu, Leandro, me amarrei, gostei de te ouvir, vou precisar sair. Se a Glória Vargas indo embora, nos deixando. Legal, obrigado, Glória. Leonardo de Freitas, um salve para o meu camarada Leandro, um grande abraço para os meus amigos, é Julião, Leonardo. Manuel, Glória Vargas, um grande abraço também, Leonardo. E eu estou lendo, o pessoal às vezes pode não entender por quê, porque nós estamos falando de uma rádio, e a rádio tem audiência de ouvintes, e é bom que os ouvintes participem e saibam é, da discussão que está rolando via chat, tá? Vamos lá, Manelzinho.
0: Leandro, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da experiência é, de vocês em relação aos partidos. Existem corretos revolucionários, pelo que se reivindicam revolucionários, que atuam dentro de partidos políticos, mas, pelo que eu entendo, vocês não. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência em relação aos partidos né, constituídos ilegalmente e também em relação à próxima eleição presidencial. Né? Pelo que eu entendi, vocês estão dentro... Da discussão do polo revolucionário proposto pelo PSTU, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, como é que isso está apontando. Em
1: uhum.
0: é, relação a participar,
3: a gente não tem, enquanto grupo, a gente não não, não é a nossa posição, a gente, na verdade, nunca houve discussão nossa sobre a possibilidade de se integrar, por exemplo o único partido que se caracterizaria como possibilidade de nosso grupo, nossa organização se integrar, sem ela se diluir suas fronteiras, sem deixar de ser um grupo com dinâmica própria, seria talvez talvez o PSOL. Então, efetivamente, a gente nunca fez essa discussão porque eu acho que é, é, eu acho que a característica estrutural do PSOL, a inserção dele da classe, é o que que ele expressa politicamente. Não, não não a nossa participação ali não não se configurar não não eu acho que a gente não possibilitaria que a gente atuasse na classe de uma forma melhor então eu acho que no sentido assim fazer parte de um é, é, de um partido nesse sentido um partido de frente como é o PSOL como muitos grupos é, fizeram isso no PT não não só potencializar essa intervenção mas no entendimento que aquela frente, em algum momento, teria um papel progressivo. Então, eu não eu não fiz parte dessa geração que discutiu o PT, né, nos anos 90, mas eu sei que muitos grupos entendiam que, apesar dos limites do PT, é não só a participação deles dentro do PT era potencializada enquanto grupo revolucionário, como, ainda que tinha tivesse limites o PT, é, para esses grupos, a própria existência do PT naquele momento cumpriu um papel poderia cumprir o um papel progressivo. Então, a gente não tem não tem essa experiência e eu acho que a gente não não é uma discussão que passou pela gente. O que seria diferente muito da gente discutir se a possibilidade de fusão com outro grupo. Ou seja, fusão ou fosse, ou fosse ingresso, mas essa discussão a gente nunca fez né, com outro grupo. O que ocorreu na formação da emancipação foi a fusão de dois grupos. Não chegou a ser um, exatamente um grupo ingressando no outro, né? Então, nesse sentido, a gente não tem agora em relação ao processo eleitoral, é... obviamente a gente está a gente tá em discussão ainda, né? A tática eleitoral, né? Obviamente está tá um pouco na nossa hora, né? Mas é... É... eu acho que também assim, embora seja importante ter uma posição é... É... eleitoral é logo a gente também evita que, que o processo a discussão do processo eleitoral contamine é, antecipadamente é, é, a nossa atuação política né mas assim eu acho que para dar um exemplo assim a nossa atuação no último processo eleitoral a gente é, é, nós indicamos né o, o voto no primeiro turno dos candidatos dos partidos que a gente considera que não, de esquerda que não estão tá no campo da conciliação de classe. É, indicamos o, a, a, o voto na época na Vera e no, e no Boulos. E no segundo turno, como boa parte dos partidos, acabamos ingressando na, camp na campanha do Haddad. Do, do Mas, assim, de uma forma geral, assim, eu acho que o grupo ele tem como olhar no processo eleitoral, que a participação do processo eleitoral. ele Teria o objetivo tentar o que é possível aproveitar do processo eleitoral para organizar a classe, né? Que atuação política a gente, que tipo de agitação, que, que tipo de trabalho político que a gente possa utilizar na eleição para organizar a classe, não organizar a classe para votar. Né? Ela pode votar. A gente indica, mas mais do que isso. Então a gente, para a gente viver uma experiência que foi interessante, não no nosso grupo, mas é, é uma experiência, eu acho, que interessante pode ser uma referência para o que eu acho que representa um pouco do que a gente pensa, na época da campanha do, do, da Alca, é, algumas candidaturas utilizaram a própria campanha para organizar é, a campanha da luta contra a Alca, campanha eleitoral. Então, o que era atividade de campanha? Atividade de campanha era organizar os comitês para ir nas, nos bairros, nos locais de trabalho, para fazer... Então, era, é, é, a campanha era um elemento de organização autônoma, que não é uma organização para ganhar votos, então, é nesse sentido. A gente não tem uma pessoa, obviamente, é, a, é, próxima do, do, do anarquismo, a gente não tem a postura de abisenteísta, por princípio, mas a gente entende que é uma intervenção no processo eleitoral, ela precisa ter como referência não entrar na dinâmica do processo eleitoral. É claro que isso pode parecer contraditório para muitos, é, é, mas a gente entende que é possível fazer isso. Não é, não é o campo preferencial da classe trabalhadora, né? Eu não, eu, eu posso comentar algumas coisas que falaram aqui, que eu achei legal que a Glória colocou, assim, é, é por pena que ela, assim, ela não pode ficar, mas a questão, eu, eu 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 tenho dúvida se o lugar social do proletariado industrial ele deixou de existir, entende? Eu acho que é nesse sentido que eu acho que é, é, é como a gente vê esse processo, porque, por exemplo. É, se a gente pensar todo, quando a gente pensa do que é o mundo virtual, o, o, o trabalho, todo esse elemento, o suporte de tudo isso, em última instância, ainda é um suporte material. Então, ele muda a característica, muda de qualidade alguns elementos, mas o lugar social ele não perdeu de forma alguma. Então, isso é uma coisa que precisa ser feita. Ele pode ter se alterado, perder o lugar social, eu acho que ainda é muito precipitado afirmar isso. Porque, como, como eu falei assim, eu não sei como é que eu, esses dados que eu peguei da China, eles não, não estão tão atualizados, mas não são dados antigos, são dados de não tem cinco anos, que a força de trabalho industrial é, no mundo ela é, ela é, ela não é significativamente menor do que foi algumas décadas atrás. Pode ser que daqui a uma década essa força de trabalho industrial da China reduza, é, mas isso é isso pode ser considerado pela própria dinâmica do capital. O capital ele vai utilizar, né? por exemplo, por que, que ele não optou nos países, nesse processo de transferência da produção, dos países imperialistas, de parte da produção, por que, que foram para esses países? Por que, que foi mais barato acentuar a exploração de trabalho a partir da mais, de, algo, de algo parecido com a mais-valia absoluta do que na mais-valia relativa com a automação? porque a gente pode indicar que a lógica aí da a tendência a queda tendencial da taxa de lucro a tendência de queda da desculpa a tendência de queda da taxa de lucro então por isso capital então essa ideia de capitalismo ele vai ele vai reduzir ele vai extinguir, isso pode ser uma tendência mas ela não pode ser vista dessa forma então a gente não pode desconsiderar totalmente por exemplo é é, é preciso olhar para a China o que acontece na China também nesse sentido, porque a maior classe operária do mundo está na China. Ainda que, ainda que é, 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 ela, eu não sei se ela aumentou nos últimos dois anos, como é, a gente não tem quadro disso, mas o fato é esse. Então a gente não pode olhar como antes, como aquele modelo. Eu acho que não, não dá para a gente se, se satisfazer com aquele modelo de maneira simples de que a classe operária industrial concentrada, grandes concentrações de fábricas vão atuar, vão ter um papel político. É, é central e é ela que vai unificar e vai levar todos os outros segmentos. É, é, esse princípio ele precisa ser problematizado e eu nem sei se ele pode ser totalmente abandonado. Eu tenho dúvidas. Eu acho que é, a gente não dá para dizer isso ainda. Ele não pode ser considerado com esse modelo dogmático que durante muito tempo foi, né? Foi, mas também a gente não pode dizer que perdeu o lugar social. Em relação é o que é a questão do Chile, assim, a gente não considera que no Chile houve uma revolução, né? É, 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 eu acho que, assim, existe alguns elementos, não vou falar de todos, que se configurou no processo revolucionário, que é o questionamento do poder do Estado. Assim, é, 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 a, a gente entende que, assim, não não dá para dizer que a ideia é de que o processo de transformação revolucionária não não passa mais pela pela pelo surgimento de organismos de duplo poder. Ele, ele precisa passar por isso, porque o Estado ainda vai ser o guardião do capitalismo, em última instância. Ah, os elementos dos últimos anos só reforçam isso. O capitalismo, o Estado não se enfraqueceu. Ele aumentou-se a repressão frente à crise estrutural do capitalismo vive. Então, assim, a maneira como a classe vai organizar, isso aí não é definido. Eu acho que tudo que a gente discutiu, a gente observa no processo histórico, o soviético não surgiu de nenhuma proposta de nenhum partido. Não foi nenhuma, não, não foi nenhuma análise antecipada desse processo. Né? Ele surgiu uma criação da classe. Então, a gente não tem como dizer... Eu acho que a gente não dá para antecipar ainda como vai ser a revolução. Acho que não é possível. É claro que a gente pega umas referências gerais, que eu acho que elas ainda existem. O Estado ainda é o guardião do, 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 da sociedade burguesa, da propriedade. Então, algum processo revolucionário que não é só a forma também do, do poder. Qual o programa? com esse esse organismo do poder ele vai, ele tem, ele surge com qual objetivo? O do poder não é só uma questão de forma, também é uma questão de conteúdo. O conteúdo dessas, de, desses elementos que surgem em alguns momentos muito específicos, que combina condições muito propícias para um processo desse, ele não tem a ver só com uma forma, mas tem a ver com conteúdo político. O processo da Revolução Russa foi esse. né? A gente não foi só a existência do soviético, mas tem a ver com os objetivos que foram colocados em determinadas circunstâncias daquele ano 17, para que o soviético fizesse valer cumprir, que era a resolução dos problemas que foram, que foram colocados a partir de fevereiro, né? como a gente coloca. Então, como vai ser isso, não dá para dizer. Não tem como dizer. Julião, só. Desculpa, a pergunta do André, que eu, eu não anotei aqui. Ele fez uma última pergunta. Ele, ele perguntou
2: se como você pensa. A questão do Uber, do ITES, do iFood, serem complementos para o pessoal que trabalha formalmente e ganha muito baixo. Ele, ele afirmou, isso aí são complementos para o pessoal que trabalha e ganha muito. Como é que você vê isso?
3: Não, achei bem interessante. Eu acho que. É, é, só é, te
2: é... peço para ser rápido, porque você já ultrapassou uns quase 15 minutos nessa resposta.
3: Uhum. Assim. É... Eu. Eu acho que a colocação do André está correta, sim. Eu acho que, que... Eu, eu, é claro que as experiências com esse tipo de, de trabalho ela é, é, ela pode ser considerada heterogênea, mas ela é, é, esse trabalho, no sentido de ser um complemento, a gente precisaria olhar especificamente o caso da Espanha, mas ele pode ser um, 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 uma pista pela qual a gente pode compreender esse processo. E, e tem outro elemento, né, no sentido de ser um complemento do cargo, da, da, ser um complemento do trabalho, um né? complemento de, de outro trabalho. É, é, né, é, é, como nenhum trabalho completa a renda suficiente, a pessoa vai e faz aquele complemento. É, é claro que tem outras coisas que não, não imagino que seja o quadro da Espanha: de que é, a gente sabe que o trabalho por aplicativo ele surge no momento de profundo desemprego. Então, o que, o que leva os indivíduos é, a, a muitos adotarem esse tipo de trabalho não é uma não é ilusão da, da flexibilidade. A flexibilidade não tem, obviamente, a ver com a propaganda da ideologia burguesa, de que a, a, trabalhar a ideia de flexibilidade com a ideia de liberdade. Mas sim, como o André falou, no sentido da flexibilidade, dele complementar na hora que ele deveria estar descansando, ele vai fazer um outro trabalho. Né? então é, 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 eu acho que mas é, é, o que eu ia falar é, é, é claro que pode ser que eu, eu não acredito eu não esse quadro não está colocado de superação da o quadro superação de, de o quadro a superação do desemprego que a gente vive ele não está colocado para frente daqui para frente que a gente entenda que por exemplo a classe trabalhadora vai dispensar o trabalho por aplicativo porque o trabalho que ela tem garante segurança, renda e tranquilidade para que ela não precise, porque a condição de, de ascensão disso foi um, um, um é, é, o, é a conjuntura da crise estrutural do capital. Então, nesse sentido, a gente vai ver, por exemplo, no Brasil, é, é, talvez alguns lembrem, a, a renda, a, é, no início, o Uber, ele, ele, ele tirou muita gente do táxi, ele tirou muita gente do táxi, porque o táxi livrar muita gente saiu da pagamento de diária para poder ter uma situação bem melhor no Uber temporariamente. Depois que o Uber conseguiu fixar aqueles trabalhadores na sua dependência. E obviamente depois disso vem o um salto dos desempregos gigantesco, né? A partir, do... eu não sei se foi o ano que a virada do desemprego se foi fosse... se foi 2015, ou final de 2014, foi um período que o emprego começou a crescer, o desemprego começou a crescer muito. É, aí obviamente o, o, houve um salto numérico em trabalhadores de trabalhadores aplicativo e trabalhadores aplicativo bastante grande, né? Então acho que a colocação do André ajuda a, a gente montar esse quadro complexo, né? Que, é, que dificulta a gente identificar a lógica, né? Porque só que a, a partir da lógica da forma de exploração, que embora seja fragmentada, ela tem, ela, ela é ela é ela, obviamente, ela é, ela é possível de ser entendida, compreendida. E, a partir do momento que a gente pode compreender ela, a gente pode começar a pensar de como atuar sobre ela. Claro que não é tão simples assim. né
2: Beleza, André. É, antes de passar... Agora, nós vamos fazer o seguinte, André. Em termos da, da dinâmica do programa, a gente vai é, te passar a palavra para você ir fazendo o um encerramento da tua intervenção, as despedidas, é, não sem antes assinalar que o nosso grande babá da CST está aqui presente, assistindo o debate. Estou achando muito interessante a apresentação do companheiro. Bem-vindo, babá. Espero que em breve seja você ou algum companheiro da CST que esteja aqui sentado no lugar do Leandro. É, e nessa intervenção final tua, é, o Leandro, se você pudesse, porque nós não vamos ter tempo, tem muitas, tinham muitas perguntas ainda a serem feitas, mas o tempo, o tempo voa, vai muito rápido. Então, se você pudesse falar pelo menos um pouco da posição que vocês já têm, né, uma posição tirada em relação à eleição de 2022, qual é a posição que vocês estão? Todo o processo que está colocado, candidatura Lula, possivelmente, quase certamente, com vice-alckmin. É, a qual posição que vocês estão dentro desse processo, primeiro, segundo turno, se vocês já têm alguma coisa tirada. E se vocês é, pudessem é, falar alguma coisa, mesmo que seja rapidamente é, em termos mais dinâmicos, sobre como é que vocês estão posicionados em relação à guerra da Ucrânia, é, também para o pessoal ter uma uma, uma visão de um posicionamento internacional de vocês seria legal. Quer alguma coisa, eh, Manuel, para ele nessa intervenção final ali? Tudo bem? Está bem? Você aí tenta, são 1944, tenta ver se você consegue nos tá? oito, oito minutos, nove, mais máximo dez minutos,
3: dá uma encerrada. Oito minutos. Bem, assim é, em relação à questão da... da da eleição, assim, é, eu acho que o nosso grupo ele tem uma avaliação de que, é, obviamente, a candidatura Lula, mesmo sem o Alckmin, ela, ela já representava uma alternativa do, do, da burguesia né, para gerir a crise né, e para implementar sua política a questão da adesão do Alckmin só significa uma, do parte, por parte do PT de de, de garantir esse compromisso com um, é, de ser um gestor de aplicar as políticas da burguesia é, é, nos próximos quatro anos. Então essa caracterização que essa essa gestão do, do é, uma eleição do Lula ele vai continuar tendo um papel de desorganizar a classe, né? Vai vai manter esse processo. É, nossa avaliação de que esse governo não vai reverter, ou não. Ele não só não não só apenas não é questão de não ter condições. Ele não vai ter objetivo de reverter nenhum ataque que foi feito, como não fez durante o período no qual governou. Então, é. É, de forma alguma é, é uma alternativa para a classe trabalhadora né? são formas talvez um termo que é, se por um lado o Bolsonaro é, é acelerar o fim, é acelerar o fim do mundo essas candidaturas burguesas elas pretendem apenas adiar um pouco mais o fim do mundo então assim aceitá-la é, é, aceitar essa imposição de que a não adesão ou completa ou parcial dessa candidatura ela, é aderir ao projeto bolsonarista ou colaborar por ele, ela não tem... A gente não entende dessa forma. A gente entende que, mesmo o pro, mesmo processo de eleição do, do Lula, ela vai, manter a, a, ela vai manter a dinâmica social que... Que, que produziu essa extrema-direita que fez ela ascender. Então, agora, estritamente, a gente não tem uma posição eleitoral ainda é, é, tirada pelo grupo em relação à eleição. Né? A gente não tem uma posição ainda definida, mas o que eu trouxe aqui é o, é, é, é o acúmulo político da organização que reflete nossa atuação e o debate que a gente tem feito sobre com o, o momento atual. Né? o que, que representa essa, 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 esse fortalecimento do comprometimento, do comprometimento do PT e do Lula com, com a burguesia. Se é que é possível mais, né? porque lá em 2002 a carta, a carta aos brasileiros ela, ela já expressava isso de maneira muito clara. Né? Então, em relação à questão da, da, da guerra da Ucrânia, em que o assunto... Relativamente complexo, né? É, dentro da esquerda, mas assim, é, a nossa posição ela diferencia tanto da, tanto da, da posição que é mais estritamente pró-Rússia, né? E a gente acha que a Rússia não, não representa o contraponto objetivo ao, ao imperialismo, né? É, é claro que nós internamente assim é, esse debate sobre a consideração de imperialismo a gente está avançando ainda né porque ela não é simples de ser conquistado eu acho que de de, ser, de de chegar a uma conclusão se a Rússia é imperialista ou não a gente pode considerar que ela ela está próxima mas é, é, é mas de forma alguma ela é anti-imperialista nesse sentido ela não, não é ela não, não ela não pode ser entendida dessa forma e a, a condição Política da Ucrânia também, né? ela também é mais complexa, né? bem difícil de você, não é simples de você tirar uma posição, mas a gente entende que há também, por outro lado, uma condenação da atuação da da, da, da invasão da, da Rússia, né? Da Rússia invadindo a Ucrânia. Então, a, a gente entende que é uma guerra que não interessa à classe trabalhadora é uma guerra que pela pela estrutura dela não é uma guerra pela dinâmica dela não não é uma guerra que possa que tem elementos nos quais ela pode se converter numa guerra é, de elementos revolucionários que permita é, é, o fortalecimento da classe trabalhadora, ela a conquista do poder ou, ou algo nesse sentido não tem ela tem um ela tem um aspecto absolutamente de barbárie e de destrutivo né? então mas então a responsabilidade da guerra ela tem que ser colocada obviamente tanto na política da disputa né, entre os dois países mas na política da do OTAN dos Estados Unidos, de cercar de cercar a Rússia né, na, na disputa ali para pelas pela, pela, pelos contatos pelas alianças econômicas e a própria Rússia ela, ela entra com uma com uma ação que não corresponde à necessidade do do povo russo e... e e também de alguma forma é também não deixa de ser uma agressão ao povo ucraniano né de alguma forma então é, é a nossa posição é essa de que é uma guerra que não interessa a classe trabalhadora né não não e é preciso e é necessário denunciar os dois lados do conflito como representantes dos seus segmentos de classe dominante Beleza, Leandro. Como sobrou um pequeno
2: tempinho, vou te fazer uma última pergunta. Vocês atuam com base no
3: centralismo democrático? Atuamos. Atuamos e, é, a, partir, a partir de uma ideia de que o centralismo ele, ele, ele é essencial para fortalecer a intervenção da classe, não como algo, não no seu aspecto formal mas o centralismo como algo que consiga o é, 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 um mecanismo, não, não é um mecanismo em sentido técnico formal, mas ele, ele, ele é um mecanismo que garanta que a gente possa ter um controle, nós, nós somos um grupo pequeno, mas é importante que a base tenha controle sobre a direção, fazendo os balanços, né?
1: É Sem precisar citar, Leandro,
3: vocês estão presentes em, quais, em quantas categorias, em quantos estados? São Paulo. Você é, vai citar só, mas diz em quantos. Só. Quantos? Estamos em cinco estados. E em categorias? Categorias, é, é, tem, uma, tem um peso forte na educação, mas tem, tem trabalhadores da justiça trabalhadores da justiça é, temos o um companheiro petroleiro, mas é, é bem a boa parte ainda é ainda é concentrada na no setor da educação educação da, da, do atualmente né Beleza, você quer se despedir para a gente ir encerrando sim 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 é, Eu agradeço o convite né é um desafio aqui, é uma primeira experiência, né? É, é, trazer um pouquinho aqui do, do da, da perspectiva do grupo, do qual eu milito, que, que eu é, é, sobre qual me lito, ajuda a construir e, e, e eu acho interessante, é, é importante o começo dessa 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 experiência aqui do da rádio, né? Que ela que ela se fortaleça, né? Porque é importante eu acho interessante dar espaço para a esquerda revolucionária, né? Porque não, vocação, não é a vocação, não é vocação gueto, não é a vocação é, é ser uma seita, né? Então o esforço sempre é para, é para evitar que isso aconteça, embora as condições políticas atuais dificultam muito isso. Mas eu entendo que é, é manter essa chama acesa, não só em discurso, mas na, na prática ela é muito importante para que, quando uma condição é, é, da luta de classes é, for mais for mais propícia, né, é, estando preparado, estando no, no gru, grupos e ativistas, né, estando preparados, acho que ele pode atuar mais qualitativamente, trazer mais pessoas, né, que é uma tarefa muito difícil, né, você trazer companheiros e companheiros para Dedicar esse tipo de luta, né? Um, um tipo de luta desse que, que é, é uma promessa na qual a gente acredita, né? Acredito porque a história a gente não terminou. Mas é, é... então é isso. Obrigado, Manuel. Obrigado, Julião, obrigado, Antônio, aí, que está tá organizando aí né, na parte da, da estrutura aí agradecer a todas as companheiras e companheiros que acompanharam é, que, que acompanharam durante duas horas, né? Eu acho que é um feito depois de tanto tempo, o pessoal também acompanhar, porque é, é, uma atividade legal, né? O pessoal acompanhar uma atividade online remota. Então, obrigado e boa noite a todo mundo. Manelzinho, quer fazer as tuas considerações? Obrigado.
0: Não, eu queria agradecer ao Leandro, queria agradecer ao, ao Júlio, foi um ótimo debate, muito esclarecedor, eu acho que é, é, essa, essa série vai dar, vai dar o que falar, porque realmente é, é necessário que essa esquerda fale, né? Então, queria agradecer a todos. Obrigado, Antônio.
2: Também queria agradecer, primeiro de tudo, ao Leandro, pela participação excelente no debate, não só pela brilhante exposição, mas como depois, sendo bastante claro e preciso nas dúvidas, nos questionamentos, Agradecer à Emancipação Socialista por ter acedido ao convite, estar aqui presente hoje. Manuel, obrigado por, de última hora, aceitar o convite de dividir comigo aqui as perguntas ao Leandro. Valeu mesmo. Antônio, como sempre, o parceirão de sempre, muito obrigado. Valeu. A é você que está nos assistindo esse tempo todo, que contribuiu com as perguntas no chat, com os comentários, nosso muito obrigado. Lembrando que o Quintos Político-Culturais é resultado de uma parceria da Web Rádio Censura Livre com o um Coletivo de Coletivos e que está, com essa apresentação de hoje, iniciando a série Conheça a Esquerda Revolucionária no Brasil. Essa série não vai ser ininterrupta, vão ter quintas-feiras, algumas quintas-feiras que vão ser feitas outras programações que já estão no calendário, apresentações culturais, outros debates, outras palestras, mas nós vamos retomar em breve e a gente aí, pelos nossos canais de comunicação, vamos informar a vocês eh, as próximas atividades. Grande beijo a todos. Valeu.
0: Abraço, pessoal. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Quintas político-culturais, entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos, com a Web Rádio Censura Livre.